0: 第七章天下一奇怪的战争，一点一枚印章引发的反叛。帝刘之秀，九名之士。帝行德，封克正。河图河谷篇，史建国元年，公元九年底。帝王莽派出的十二队武威将帅已经陆续抵达天下的边界，其中前往北方的一队是由武威将王军率领，手下五个武威帅分别是甄父、王飒。陈饶、博长、丁野，他们已完成向新朝臣民颁行符命的任务。接下来要将符命颁给匈奴，并把匈奴手中汉朝册封的印玺更换成新朝的印章。时值冬季，又是北方天寒地冻，武威将帅们为了显示新朝威德，仪仗服饰繁盛不减。但王俊心中仍不免有些担心。生怕此行犹如使命，他的担心来自六年前的汉平帝元十二年（公元二杠三年）。当时王莽强迫匈奴匪除了与汉宣帝汉人逃入匈奴，匈奴不受；匈奴逃入汉朝，汉朝不受的约定，重定新约，要求不仅汉人，包括乌孙、乌桓及西域配汉朝印收的各国居民，只要逃入匈奴，匈奴都不得接受。这对匈奴显然不平等。当时从长安赴匈奴颁,颁布新约的，正是时任中郎将的王俊和副校尉甄宓。他们会记得，当时乌珠刘丹于虽然接受了新约，但双方并不愉快。这次出使匈奴，班福命应该比较顺利，但把匈奴丹于喜换成新匈奴丹于章，将乌珠刘丹于身份大大降低，恐怕就不容易办到了。武威将帅一行抵达匈奴王庭，乌珠刘丹于接见了并不陌生的王俊。按照王莽的授意，这次给单于的金伯元多于以往汉朝的赐予，气氛变得缓和亲切。王俊这才告诉单于，如今汉朝已经禅让给新朝，皇帝也换了，所以以前汉朝的赐印也得相应换成新朝的。单于对中原的局势应该是关心的，自汉宣帝以来。汉匈之间基本上没有战事，匈奴的内战倒是持续了很久。汉朝逐渐介入匈奴内争，杀北匈奴的郅支丹于，帮助南匈奴的呼韩邪单于，还将王昭君嫁给呼韩邪，双方的关系更加密切。呼韩邪仰慕汉朝，看到汉朝皇帝的谥号里都有“孝”字，就令今后新丹于即位，名号里也要加上“弱帝”的字眼，意思是小。乌珠刘若低丹于是呼韩邪的儿子，对汉朝怀德。当年为了配合王莽，特意把名字改成之。新月的事情虽然不愉快，但并没有严重影响双方的关系。正因为这种坦然，乌珠刘丹于在草原上拜受了新朝的诏书，正要解下旧印交给王俊，一旁的左姑息侯，名字叫苏，拦住他说：“还没见到新印文，最好先别给。”苏的担心。恰恰是王俊的担心，乌珠留果然没有交出旧印。王俊由于心里有鬼，也就没有坚持。接受诏书的仪式结束，大家进入穹庐，开始盛大的宴会，烤羊、饮酒、唱歌、跳舞，宾主双方又热络起来。大家互相敬酒。等乌珠留给使者们敬酒时，王俊趁机提出该把旧印给我们了。乌珠刘丹鱼已经有了醉意，表现得非常坦荡，说了一个字“诺”，就准备解下旧印。旁边的苏看到，再次提醒：“还没见到新印文，先别给。”单于大概是饮酒的缘故，说：“印文怎么会变呢？”就解下来给了王俊，结果新印绶，看也没看就佩戴上了。王俊心中的石头终于落地。双方饮酒吃肉，喝到半夜。回到使者的住处，武威右率陈饶说：“刚才顾西侯几次怀疑印文会变，单于险些不把旧印给我们。现在一旦发现印文确实有变，一定会来索要旧印。到时候你给还是不给？得而复失，那就有如使命了。不如砸碎旧印以绝祸根。”大家一听颇有道理，但是把旧印砸碎了，万一惹出事端，谁来承担责任呢？所以没人做声。陈饶是燕赵人士，做事彪悍，二话不说，自己拿起斧子就把旧印砸坏了。就为这种担当，陈饶后来被王莽拜为大将军，封威德子爵。第二天，单于果然派右谷都侯，名字是须卜当，前来索要旧印。须卜当时王昭君女儿的丈夫，他夫妇俩是匈奴里面的建制派，对汉朝忠心耿耿。他很生气，汉印是玺，而且没有“汉”这个字，说明匈奴不隶属汉朝。汉朝尊重大单于为北方的首领。现在新印较张，前面又有“新”字，这是把匈奴当成你们的诸侯了。我们要拿回旧印。王俊等人就把砸坏的旧印拿出来，故作镇定，又假装傲慢地说：“旧印已坏，单于要奉天命，遵循新式的制度。”徐补当回去禀报乌珠刘丹于，单于无奈，考虑到这次接受的金银布帛特别多，就暂时作罢，派遣弟弟右贤王带着牛羊等谢礼，跟随武威将帅返回长安致谢。一行人走到单于另一个弟弟匈奴左犁汉王，名字叫贤的地界，发现了许多乌桓人。按照当初和匈奴的新约，匈奴不能受降乌桓人，就勒令匈奴把乌桓人退回去。这件事成了压垮双方关系的最后一根稻草。乌珠刘丹于想到过去的种种，想到匈奴连劫掠一些乌桓的人口都不行，决定不再对新朝服软。不是要把乌桓人送回去吗？行啊！单于派遣十余人，率领兵马万骑，以护送乌桓人回故乡的名义，屯兵朔方郡边境。兵器一下子就起来了。中原与匈奴多年的和平关系。在史建国元年年底终结。与此同时，在西域诸国，在西南的勾听等国，武威将帅们同步更换了他们的印绶，将他们的王号降为侯。诸国心中也颇不满。匈奴在朔方屯兵的消息传来后，诸国嗅到一些特别的味道。史建国二年，公元十年，真丰的儿子真寻制造伏命，怂恿皇帝拜真丰为右伯。右伯居西，监制西域。真风有到西域调研的打算，消息传至诸国，并不欢喜，因为这意味着繁重的接待任务。从车师国分出的车师后国对此更是苦不堪言，因为物己校尉就在附近屯田。物己校尉是仅次于西域最高行政长官西域都护的高官，也是负责屯田的武官。真风如果来，必定会到车师后国。车师后王就和大臣抱怨：按照惯例，要提供牛羊粮食，还要担当向导、翻译。但整个邦国也就一千户、三四千人口。去年武威将帅来宣抚命时，尽力接待都达不到要求。如果是真封这样的高官前来，那国家就算掏空也没法完成接待任务。车师后王的想法是：不如干脆掏到匈奴去吧。大概是身边有耳目。他的这个打算虽然并没有实际行动，却被误骑校尉刁虎探知。刁虎把车师后王昭来询问，王不敢不说实话，但没想到刁虎丝毫不留情面，给王带上刑具，押送至西域都护府发落。车师后果虽然小，但人家好歹也是王，尚没有叛乱的实情就如此羞辱，实在没必要。囚车离开时，许多居民哭着送别。因为他们了解中原的习惯，他们的王怕是回不来了。果然，囚车一到西域都护，但亲立即斩杀车师后王。王的兄长听说后，悲愤交加,加，带领国中两千多居民和大量牲口，举国投降匈奴。单于正在为前番的事情恼火，见此情景，偏要违反约定，不仅接纳了车师后王兄的投降，还派兵和王兄一起。返回车师地区，这里还有车师国分出的另一个小国车师后成国。九月，匈奴攻杀了后成国的首领后成长，还击伤了西域都护司马。匈奴来势汹汹，祸不单行的是刁胡赶巧又病了。为了防备匈奴进攻，他派遣蜀官校尉使臣梁屯兵环且谷，另一名蜀官校御史中戴负责粮草。司马成、韩玄和左渠后任商分别带兵守卫，但万万没想到，陈良、钟代等四人觉得形势不妙，西域很可能在匈奴的压力下背叛。到那时，孤悬西域的他们必将死于战事。再加上他们对王莽的登基颇有不满，就谎称匈奴来袭，率领三四百军士冲出戊己校尉府，将刁虎及全部男性亲属杀光。挟裹着女眷、儿童以及其他驻扎此地的官吏及家属两千多人，打出废汉大将军的旗号，向北逃入匈奴。陈良、终代被委任为匈奴的乌奔都尉，就住在乌珠流产于那里，常常陪单于饮酒吃肉，颇得信任。匈奴屯兵朔方的挑衅和陈良等人的叛乱，令王莽不得不正视边境问题。他大概没有想到，只是更换一枚印章。竟然前前后后惹出这么多麻烦，他并不认为将四夷降格有什么错。新朝自己都取消了王号，按照五等爵制，皇子只是公爵，很多高官也只是侯爵。西域的城邦有些还不如中原的县大，降为侯有何不妥？何况他们都是蛮夷。儒家金文经学关于国际秩序的一个重要原则就是“义内外，即内齐国而外诸夏”。内诸夏而外夷狄，意思是说，文明和野蛮是有内外区别的。文明的华夏就是要高于野蛮的夷狄。新朝比汉朝都要文明，比匈奴就更不必说了。在匈奴的印章上加一个“新”字，本意并不是要高你一头，而是文明的新朝要拉野蛮的匈奴一起奔向文明嘛。换言之，建立符合儒家理想的国际秩序。本身就是新朝改制的一个重要关节。其实，早在汉宣帝时期，汉廷就争论过对匈奴的礼仪。当时呼韩邪丹于来朝，丞相黄霸等人也根据“义内外”的原则，主张以诸侯王礼仪对待匈奴。为此，在诸侯王下，太傅萧望之站出来据理力争，认为不可。他的理由有二：第一，匈奴虽然现在关系好，但本质上是敌国。也就是独立国家不能以臣下之礼待之，朝见位次应在诸侯王上。双方的关系本质上是羁縻之意，即笼络而非实际控制。第二，如果把匈奴当臣属，现在双方关系好还可以维持，但保不齐以后关系便差不来朝见了，那就是叛臣，天子必须得讨伐，反而被动，打输了政治后果更严重，打赢了也会劳民伤财。以兄弟之国待之，将来关系差了也没有讨伐的压力，反而更能凸显华夏比蛮夷要文明。萧望之的观点确属老成人之言，因此被汉宣帝采纳。王莽实际上是推翻了这种政策，回到当时被否决的意见上去了。于是，萧望之的预言不幸言中，匈奴的兵马已经到来，北方边境持续几十年的安定已经被打破。有些百姓开始逃亡内地，西域也出现不稳的征象。西域都护旦亲已经上书提醒，匈奴南将军有可能入侵西域。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。